0: Ausgleichsvorteil, was heißt das genau? Das, das definiert der EuGH nicht so
1: wirklich. Was ist denn dann de, de, deine Empfehlung, Alex? Was, was soll ein, jetzt ein Geschäftsführer, ein Inhaber machen von einer Zeitarbeitsfirma, der jetzt gerade so vor dieser Situation steht? All diese Dinge bin ich schon immer ein Befürworter, wenn man einen Podcast kennt weiß, ich habe noch nie befristete Verträge befürwortet. Am 31.05. gibt es eine neue Verhandlung, eine neue Gerichtsverhandlung, die für die Zeitarbeit sehr wichtig und relevant ist. Warum? Wieso? Weshalb? Was erwartet uns? Was ist die Einschätzung? Das wird heute hier im Podcast besprochen. Und zwar geht es um die Abweichung vom Equal-Pay-Grundsatz. Und dazu habe ich natürlich the one and only ähm, den Experten Dr. Alexander Bissels von CMS wieder zu Gast. Ich freue mich sehr, Alex. Ich äh, tausche mich ja extrem gerne mit dir aus. Ich weiß, ähm, dass du da in dem Thema sehr, sehr fit bist. Gerade beschäftigt das die ganze Branche. Es beschäftigt dich, es beschäftigt viele deiner Kunden. Aber was passiert? Erstmal hallo. Was passiert überhaupt am 31.05.? Was ist da geplant? Worum geht es überhaupt?
0: Ja, hallo, lieber Dale. ich freue mich auch wieder bei dir in der Sendung zu sein und ähm, mit dir über dieses ja, spannende Thema. We love PDL. Rock'n'Roll in der Zeitarbeit. Meine Freunde, kommt am 13. und 14. Juni nach Mainz und lasst uns der Welt zeigen, was die Zeitarbeit für eine wichtige Branche ist. Du hattest es ja gerade schon angeteasert: 31.05., eine wichtige Verhandlung für die Zeitarbeit beim Bundesarbeitsgericht. Und du hattest es auch schon ge gesagt: Abweichung vom Equal Pay Grundsatz. Um was geht es da? Naja, bekanntermaßen ist es ja so, dass ab dem ersten Tag des Einsatzes bei einem Zeitarbeitnehmer gleiche Bezahlung und gleiche Arbeitsbedingungen im Vergleich zum Stammbeschäftigten zu gewähren sind. Aber das ist ja sozusagen der gesetzliche Grundsatz und es wird in der Praxis bei 98% Prozent der Fällen dann über die Tarifverträge der Zeitarbeiter von abgewichen, also dass man eben nicht gleichstellt, sondern dann eben die Arbeitsbedingungen gewährt, die in den Tarifverträgen vorgesehen sind. Und das hat sich ja auch in der Vergangenheit Bewährt dieses System, allerdings gab es dann spätestens seit der ALG-Reform 2017 gewisse Bestrebungen, die das rechtlich versucht haben, abweichend zu argumentieren, nämlich der Gestalt, dass es das eigentlich unzulässig ist. Warum soll das unzulässig sein? Da hat man in die Europarechts, in einer, eine Richtlinie geschaut, die sogenannte Zeitarbeitsrichtlinie, die das ALG auch beachten muss und ähm, die gewisse, ähm, ja, Rahmenbedingungen festlegt, die auch der deutsche Gesetzgeber beachten muss. Da kann man auf den schlauen Gedanken, in dieser Richtlinie steht drin, ja, man kann abweichen durch Tarifverträge von Equal Pay und auch von Equal Treatment, aber, und das ist so der entscheidende Begriff, um den es hier geht, nur wenn der Gesamtschutz der Zeitarbeitnehmer gewahrt wird. Also es geht in dieser Entscheidung, die ansteht, darum, ja, was heißt das eigentlich? Wann ist denn dieser Gesamtschutz gewahrt und welche Anforderungen sind daran zu stellen? Das Ganze hat sich so ein bisschen aufgeladen, politisch und auch in der juristischen Literatur, indem dann Herr Professor Däubler diesen Aspekt dann im Jahr 2017 so ein bisschen hervorgehoben hat und dann ja, eine Art Kampagne angeschoben hat, die dann auch zu Rechtsstreitigkeiten von Zeitarbeitnehmern führt. Und das Ganze ist dann durch die deutschen Instanzen gegangen, die dann die deutschrechtlichen Vorgaben abgesegnet haben und auch von der Wirksamkeit der Tarifverträge ausgegangen sind. Und dann ist es schließlich beim BAG gelandet, das hat allerdings nicht durchentschieden, sondern erst einmal den EuGH, Europäischen Gerichtshof, angerufen und gefragt, naja, das ist ja eine europäische Richtlinie, um die es hier geht, wie ist das auszulegen, das Ganze, was bedeutet das für das deutsche Recht? Und der Europäische Gerichtshof hat das Ganze dann am 15.12.22 entschieden und da gewisse Vorgaben gemacht. Äh, unter anderem hat es gesagt, ja, Beartemung des Gesamtschutzes äh, ist ein Thema für das deutsche Recht. Und dann kommen wir so ein bisschen in die, in diese gewissen Schwierigkeiten, weil der EuGH, der äußert sich meist so ein bisschen undeutlich, recht kryptisch. Ähm, er sagt, naja, man kann abweichen, aber es müssen gewisse Ausgleichsvorteile gewährt werden. Also dadurch, dass man das Entgeltgefüge absenkt und auch die Arbeitsbedingungen im Übrigen, ja, anders regelt, da muss der Zeitarbeitnehmer einen Ausgleichsvorteil für erhalten. Nun ja. Ausgleichsvorteil, was heißt das genau? Das, das definiert der EuGH nicht so wirklich und kippt das Ganze dann sozusagen wieder dem vorliegenden Gericht, also dem Bundesarbeitsgericht jetzt wieder auf den Schreibtisch und das Bundesarbeitsgericht muss sich jetzt damit befassen, naja, was wollte uns der EuGH eigentlich damit sagen und das dann sozusagen konkretisieren, übersetzen in das deutsche Recht unter Berücksichtigung der Vorgaben, wie der Europäische Gerichtshof dann tatsächlich gemacht hat. Und
1: im Wesentlichen geht es darum, waren die Tarifverträge... Ja, weil das halt wichtig, man, Ich glaube, dass der eine oder andere jetzt denkt, äh, Wie, wie verstehe immer noch kein Wort. Ne? Nein. Das, vielleicht kann man noch mal ein bisschen, äh, aber machst du ja gerade, noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Oder einfach mal das so, was, was erwartet uns da jetzt? Was, was, was kommt da auf uns zu? Ja, also
0: Ausgleichsvorteile sehen die Tarifverträge der Zeitarbeit ausdrücklich nicht vor. Also das ist eben ein Faktum. Es steht nirgendwo drin, für eine Absenkung des Entgeltes im Verhältnis zum Vergleichsmitarbeiter bekommst du eine Kompensation von drei bis vier Urlaubstagen oder irgendwie sowas. Steht da nicht drin. Das Bundesarbeitsgericht What? muss jetzt entscheiden, ob tja, die Tarifverträge der Zeitarbeit den europarechtlichen Vorgaben, Wahrung des Gesamtschutzes genügen. Ähm, und das kann durchaus spannend werden. Wie gesagt, weil, der, weil die Tarifverträge sowas nicht vorsehen. Jetzt hat der Europäische Gerichtshof aber auch gesagt, ein Ausgleichsvorteil, kann sein, dass eben während einsatzfreier Zeiten das Entgelt gezahlt wird. Was ja de facto, das weiß ja auch jeder in der Zeitarbeitsbranche, ein eherner Grundsatz ist. Man bekommt als Zeitarbeitnehmer das tarifliche Entgelt, unabhängig davon, ob man im Einsatz beim Kunden ist oder nicht. Und das ist ja so festgelegt genau. und da gehen auch die Tarifverträge von aus. Also Das ist schon so ein wesentlicher Argumentationspunkt, den man auch beim Arbeitsgerät, beim Bundesarbeitsgerät sicherlich fruchtbar machen kann. Sagt, naja, stehen zwar nicht ausdrückliche Ausgleichsvorteile drin. Aber wir haben ja die durchgehende Entgeltfortzahlung auch bei einsatzfreien Zeiten. Und das ist eben auch nach Ansicht des EuGH schon mal ein maßgeblicher Punkt, wo man sagen kann, ja, die Tarifverträge genügen dann auch den Anforderungen des Europäischen Gerichtshofes. Das ist bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen meines Erachtens eine, eine valide Argumentation, die auch meines Erachtens überzeugend ist. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen weißt du auch, die in Zeitarbeit ja auch durchaus Verbreitung finden, dann sagt der EuGH, naja, man muss ein Schüppchen mehr drauflegen. Da reichen, reicht wohl die schlichte Fortsetzung des Entgeltes während Einsatzfreizeiten nicht, beziehungsweise nicht ohne weiteres aus. Und da sehe ich so ein bisschen auch argumentativen Spielraum, denn in dem Verfahren, um das es da konkret geht, ist es auch eine befristet angestellte Zeitarbeitnehmerin, weiblich ist sie. Und da muss sich dann das Bundesarbeitsgericht eben zu auslassen. Bedarf es dann noch mehr Hausgleiche, also ein Mehr als die Bezahlung der einsatzfreien Zeit, muss dann oder müsste eigentlich im Tarifvertrag ein bisschen mehr noch gewährt werden. Und je nachdem, wie das Bundesarbeitsgericht das entscheidet, hat das natürlich dann ähm, gewissermaßen auch sehr einschneidende Konsequenzen für die ähm, Anwendung und die Wirksamkeit möglicherweise dieser Tarifverträge.
1: Also das heißt, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, bei befristeten Verträgen kann es uns passieren, dass diese... Ja, sind die dann nicht mehr gültig oder können die Mitarbeiter Regressansprüche ähm, stellen? Was für Gefahren wirkt das denn dann?
0: Also zunächst einmal, es geht nicht nur um befristete Arbeitsverhältnisse, in dem konkreten Verfahren schon, aber das kann natürlich auch Auswirkungen auf unbefristete Arbeitsverhältnisse haben. Ich sage yeah. nur, bei Befristeten ist die Begründungsanforderung noch ein Schippchen mehr. Ne? Also das heißt nicht, dass Unbefristete auf jeden Fall safe sind, ähm, sondern die das müsste man mal schauen, ob das dann alles so sicher ist, wie ich das annehme oder ob das BAG nicht auch da ein Haar der Suppe findet, wo du fragst direkt, was passiert. Ähm, klar, in diesem Einzelverfahren kann dann im Worst Case äh, kann es zu Nachzahlungsansprüchen kommen, denn wenn das BAG sagt, das reicht nicht aus, gilt eben der Gleichstellungsgrundsatz ab dem ersten Tag des Einsatzes, heißt also, der Mitarbeiter kann dann möglicherweise Nachzahlungen beim Entgelt verlangen, wenn das Entgelt beim Kunden höher ist als dasjenige, was die Tarifverträge der Zeitarbeit vorsehen, was wohl in dem konkreten Fall auch so war. Heißt also, natürlich begrenzt durch Ausschlussfristen, die im Arbeitsvertrag mh, sicherlich vereinbart sind, drei Monate rückwirkend, dann kann dann eben die Entgeltdifferenz verlangt werden. Und das ist auch das konkrete Klagebegehren. Also das ist so die individualrechtliche Komponente. Jetzt wissen wir ja alle, also diejenigen, die CGZP am eigenen Leibe mitgemacht haben, also diese christlichen Tarifverträge, wo sie auch die Frage stellte, wirksam ja oder nein, Abbedingungen des Gleichstellungsgrundsatzes ja, nein. Aber jetzt bitte ähm, dieses, alle
1: zuhören, ne? wichtige Information.
0: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig, hat man das ja auch schon gesehen, es haben vereinzelt Zeitarbeitnehmer geklagt und gerügt, die, diese Tarifverträge sind unwirksam, um dann eben Nachzahlungen zu erhalten, aber... Wenn man sich das jetzt rückblickend betrachtet, war das doch sehr begrenzt und sehr dosiert, dass dann individualrechtlich geklagt wurde. Insbesondere, wenn man das dann eben begrenzt hat durch Ausschlussfristen, ist das Risiko, was dann aus dieser Entscheidung erwächst, noch nicht das Bedeutende. Entscheidender ist aber, dass je nachdem, wie das Bundesarbeitsgericht entscheidet, dass dann die deutsche Rentenversicherung auf der Matte stehen kann. Also das war ja auch im Rahmen der CGZP. War ja
1: auch der Fall, ne? beim CGZP war das ja auch genau. ne, zwar nicht in der Höhe, glaube ich. Ne, es ist nicht ganz so gravierend eingeschlagen, wie man das äh, auch äh, befürchtet ja. hatte. Aber trotzdem sind natürlich in Millionenhöhe ähm, ja Beträge noch Richtung Rentenkasse ähm, geflossen und die haben natürlich viele Personaldienstleister in eine Schieflage gebracht beziehungsweise auch ja teilweise in Insolvenz geführt. Also da muss man schon ein bisschen drauf aufpassen. Ja. Aber was ist denn dann de de deine Empfehlung, Alex? Was was sollen jetzt ein Geschäftsführer, ein Inhaber machen von einer Zeitarbeitsfirma? der jetzt gerade so vor dieser Situation steht. Dass es kommt, also dass irgendwas passiert und sich auf unseren Tarifvertrag und auf unsere Arbeitsweise jetzt auswirkt, ist, glaube ich, unstrittig. Wir wissen noch nicht, wie krass es wird, aber es ist wohl wahrscheinlich davon auszugehen, wenn ich das richtig interpretiere, dass höchstwahrscheinlich befristete Arbeitsverträge es dann nicht mehr so geben kann oder sollte und die Mitarbeiter können drei Monate ihr dann den Ausgleich geltend machen? Wie lange können denn zum Beispiel die Rentenkassen geltend machen? Also ich,
0: ich will nur noch mal sagen, also hochwahrscheinlich würde ich das jetzt nicht ansehen. Ich, ich halte es für für diskussionswürdig, aber ich würde jetzt, wenn man das im Rahmen so, so einer Wahrscheinlichkeit einschätzen würde, würde ich jetzt nicht sagen, dass es hochwahrscheinlich ist, dass es sozusagen bei befristeten Arbeitsverhältnissen nicht klappt, aber es ist sicherlich eine streitbare Frage und da kann man auch argumentativ. Aus der Entscheidung des EuGH, saugen und zu sagen, das geht so nicht. Ich habe da eine andere, persönliche andere Ansicht und sage, das geht auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen gut, aber man weiß natürlich nicht, was dann das Bundesarbeitsgericht ausmacht. Daraus folgend sage ich auch, dass uns auch aufgrund anderer rechtlicher Erwägungen oder der Branche, mir ja nicht persönlich, aber der Branche da jetzt nicht so ein CGZP analoges Szenario droht, sondern ich meine, das dürfte gut gehen. Wenn das Bundesarbeitsgericht natürlich anders entscheidet und sagt, ja, diese Tarifverträge reichen nicht aus, dann könnte es natürlich theoretisch ein analoges CGZP-Szenario geben. Das heißt, dass dann die deutsche Rentenversicherung dahergeht und dann flächendeckend prüft, sodass sie bei jedem, mehr oder weniger jedem Personaldienstleister der Tarifverträge der Zeitarbeit anwendet, weil alle betroffen sind, Und da kommt es auch nicht darauf an, ob der Mitarbeiter Ansprüche geltend gemacht hat oder nicht oder ob Ausschlussfristen einschlägig sind oder nicht, sondern die Rentenversicherung prüft, bei jedem Mitarbeiter, der überlassen wurde, dann sozusagen abstrakt für die letzten vier Jahre, mindestens für die letzten vier Jahre, ob dann etwaige Nachzahlungsansprüche, also Sozialversicherungsbeiträge, auf ein fiktives Equal Pay dann zu ähm, erstatten sind. Und das ist natürlich, wie du gerade schon sagtest, wie auch bei der CGZP schon, hat natürlich wirtschaftliche Sprengkraft, die auch geeignet ist, das ein oder andere Unternehmen dann wirtschaftlich zu bedrohen, also in die Insolvenz zu überführen. Wie gesagt, ich halte das nicht für ein wahrscheinliches Szenario, sondern ein, eine Art Worst-Case-Szenario. Und du fragst natürlich zu Recht, naja, wie kann man sich darauf einstellen? Muss man jetzt schon Rückstellungen bilden? Was ja kaufmännisch betrachtet durchaus Sinn machen kann und ja, so der ja auch bilanzrechtlich verpflichtet sein kann. Aber das sehe ich ehrlich gesagt jetzt hier. Ich sehe keine in kaufmännischer Hinsicht überwiegende Wahrscheinlichkeit, die es erforderlich macht, jetzt schon Rückstellungen zu bilden, sondern ähm, man sollte jetzt da auch nicht mit einer betriebsamen Hektik ähm, reagieren und dann jetzt alles von links nach rechts drehen oder beispielsweise Verträge umstellen auf Equal Pay, auf Equal Treatment ab dem ersten Tag, also die Tarifverträge nicht mehr anwenden, sondern meines Erachtens gilt da auch, was ja auch bei unserer ehemaligen Bundeskanzlerin immer gut geklappt hat, erstmal die Politik der Rügenhand. Hand. Also man wartet erst einmal ab, was das Bundesarbeitsgericht am 31.5 draus die machen Politik wird den und den schaut dann, ja, den Politik der an. Ähm, nicht blinder Aktionismus. Ähm, das ist ja auch erstmal erst was, was man eben erwägend ähm, und dann, dann berücksichtigen soll, was, was macht, das drauf macht, macht das BAG draus und macht das draus, wie reagieren die Theorie-Vertragsparteien darauf, wie reagieren die Behörden darauf, das ist ja alles mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden. Denn selbst wenn das Bundesarbeitsgericht in eine gewisse Entscheidung eine gewisse Entscheidung erlässt, die nicht ganz so positiv ist für die Branche, heißt es ja nicht automatisch, dass die deutsche Rentenversicherung dann wie so ein Kettenhund losgehetzt wird, sondern das hat ja auch noch gewisse weitere, auch politische Willensbildungsprozesse zur Anforderung, bevor das dann flächendeckend losgeht. Also deswegen bitte die Kirche jetzt im Dorf lassen, abwarten, was rauskommt und dann auch über die Empfehlung der Verbände gewissermaßen reagieren, was man natürlich, wenn man vorsichtig agieren möchte, jetzt schon machen kann, ist, dass man keine befristeten Arbeitsverträge mehr mit den Zeitarbeitnehmern abschließt, ähm, weil das in der Tat argumentativ belastet sein kann oder zumindest schwieriger sein kann, ähm, eine Abweichung vom Gleichstellungsgrundsatz zu rechtfertigen. Aber das ist so ähm, eine, eine Empfehlung, die man sicherlich ähm, geben kann, aber auch hier, jetzt, wir sind ja jetzt auch schon im Mai, da kann man natürlich sagen, das macht den Kohl nicht mehr fett. No, also Da kann man auch sagen, dann weil man ja möglicherweise auch noch die, das Szenario, das ist alles gut und das ist alles zulässig. Wenn einer jetzt sagt, ich brauche aber die Befristung, dann soll er die Befristung nicht machen. Also die, diese paar Wochen, die wird man dann auch aussitzen. Das wird den Kohl schlichtweg nicht fett machen. Also deswegen abwarten. Sorgsam natürlich dann ähm, die, die begleitende Berichterstattung im Blick haben und dann eben mit einer, einer gewissen Strategie, die man sich dann zurechtlegt, in Abhängigkeit zu dieser Entscheidung, dann agiere.
1: Okay, aber ich nehme schon mal auf, ähm, man sollte schon bei befristeten Verträgen vorsichtig sein. Idealerweise sollte man eh nicht mit befristeten Verträgen arbeiten. Wir haben ja nun mal auch eine, eine Probezeit. Es gibt äh, moderate Kündigungsfristen. Ähm, ich habe, weiß ich nicht, äh, seit 15 Jahren nicht mehr befristet eingestellt. Es sei denn, also. der Mitarbeiter hatte wirklich den expliziten Wunsch dazu, weil ich einfach so gesagt habe, wie will ich denn langfristig mit Mitarbeitern arbeiten, wenn ich denen einen befristeten Arbeitsvertrag gebe? Was ist denn für ein Zeichen? Die bekommen keine Kredite, sie haben keine Sicherheit, irgendwann läuft die Befristung aus, sie sind dann unzufrieden, der Partner, die Partnerin fragt, wie geht es denn weiter danach? Ja, All diese Dinge bin ich schon immer ein Befürworter, wenn meinen Podcast kennt, weiß, ich habe noch nie befristete Verträge befürwortet. Ähm, ich weiß aber, die werden in der Branche gemacht, das weißt du auch, hast du auch gerade angesprochen. Also da ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde keine neuen jetzt erstmal abschließen. Ähm, obwohl jetzt sind eh nur noch ein paar Wochen da. Wahrscheinlich kann man da eh nicht äh, jetzt mehr so viel machen. Aber man muss sich damit beschäftigen. Ja, Wie wie muss ich mir das denn dann dann vorstellen? Gibt es eine Karenzzeit, wo das dann wieder äh, rückabgerechnet wird? Oder wie, wie kann ich mich denn als Arbeitgeber proaktiv jetzt fallen? Einmal die Rückstellung, aber muss ich jetzt auch sagen, okay, ähm, ich zahle meinen Mitarbeitern einfach schon mal, damit die nicht klagen ähm, also rückwirkend würde ich erstmal gar nichts zahlen, weil
0: das da ist, ist dann doch alles doch zu unwegbar und man weiß nicht, muss man überhaupt zahlen. oder also Das wäre wär sicherlich das falsche Signal. Okay. Ähm, wenn man natürlich die Entscheidung hat, muss man, wenn die dann eben nicht so ausgibt, wie das eben aus Sicht gewünscht ist, muss man natürlich schauen, wie man damit umgeht. Da muss man natürlich erstmal schauen, was haben wir denn da überhaupt für ein wirtschaftliches Risiko im Nacken. Ah, also klar, die deutsche Rentenversicherung, die kommt ja sozusagen Amts wegen, das kann man nicht beeinflussen. Mit Blick auf die Mitarbeiter, klar, da müsste man mal mal gucken, wie man das dann anpackt, man dann die Strategie fährt, wir zahlen nur an denjenigen, der auch aufbegehrt und eine Zahlung verlangt oder ob man das sozusagen dann für die letzten drei Monate dann eben äh, auszahlt. Aber gut, dann machen sie ja mal nichts vor. Und wenn du rückwirkend dann mit deiner, deiner gesamten Population dann da auf Equal-Pay-Basis das Geld ähm, gibst, da dürften die, die Reserven, so denn welche Faden sind, auch schnell ausgeschöpft sein, beziehungsweise das wird wirtschaftlich nicht darstellbar sein, weil ähm, da ja keine Gegenposition gerechnet werden kann. Du kannst ja nicht rückwirkend an deine Kunden gehen und sagen, wir haben da jetzt ein Issue. Ähm, Blick auf Equal Pay, zahl uns mal äh, rückwirkend auf deinen Vergleichslohn, dann nochmal 30 oder 40 Prozent, damit wir das sozusagen an unsere Mitarbeiter weiterreichen können. Wird kein Mensch machen. Deswegen ist es wirtschaftlich im Zweifel problematisch, einfach alles dann Korrektur abzurechnen. In Klammern, auf welcher Grundlage, das muss ja auch erstmal ermittelt werden mit dem Kunden, das weiß man in der Regel ja nicht. Aber das Weil dürfte wirtschaftlich äh, nicht darstellbar sein, sodass eigentlich, es das ist heißt eigentlich aus wirtschaftlichen Erwägungen nur der Weg bleibt, dem Mitarbeiter das zu zahlen, der dann auch dasjenige begehrt, die Zahlung dann gelten ja. macht gegenüber seinem Arbeitgeber.
1: Irgendwie so gefühlt, alle paar Monate kommt irgendwie so ein Plopp, so ein, so, ein, so ein neues äh, Urteil irgendwie auf und. Äh, bringt uns dazu, rückwirkend irgendwas anders zu machen also zukünftig. Und alles ist immer irgendwie mit Kosten verbunden irgendwie. Und ich ähm, ja ich bin ja mit einigen Unternehmern auch aus anderen Branchen ähm, auch im Austausch. Und, und die Margen in der Zeitarbeit, auch gerade wir sind 90 Prozent in der, im Helfersektor unterwegs, die sind ja nicht so rent Und jetzt kommt dann wieder eventuell, wir, wir hoffen es ja nicht. Es wir, wir, ist alles nur Worst Case, worüber wir sprechen. Aber irgendwie... Ähm, Meist, wenn jemand klagt und es muss ja dann ähm, spezifiziert werden, dann kommt dann meist irgendwie wieder so eine Kröte raus, die wir dann wieder schlucken müssen und wir müssen es wieder bezahlen und wie du schon so schön sagst, es ist ja auch noch, hier haben wir letztens, glaube ich, auch schon mal kurz angeschnitten, so eine Inflationsprämie, ähm, die auch ja, eventuell ja. ausgeschüttet werden soll, auch die, ähm, wie, wie soll die gegenfinanziert werden, wenn einfach wir was zusätzlich ausschütten, was wir gar nicht von Kunden wiederholen können. Ne, wir, Unser Produkt ist ja, wir können ja nicht unser Produkt jetzt ja, müssten wir dann eigentlich, unser Produkt hört sich auch doof an, aber wie, wie soll die Kalkulation dann demnächst aussehen, dann wird es auch nochmal dann teurer zukünftig, aber man muss es ja direkt dann auch bezahlen. Also ist es ist nicht immer so leicht ähm, in der Zeitarbeit hier die Verantwortung zu haben, das ist schon ganz schön sportlich, finde ich.
0: Ja, du hast natürlich recht, dass da immer wieder neue, wie du gerade sagst, Kröten geschluckt werden müssen, die sich dann auf Grundlage von der gesetzgeberischen Anpassungen, tariflichen Anpassungen, aber auch dann Entscheidungen in der Rechtsprechung ähm, sich dann da auf einmal auf, auf, auf deinem Tisch wiederfinden. Aber da gilt leider dann der alte Grundsatz, Geld hat man zu haben. Na, das ist dann sozusagen, kann man zwar nicht selber beeinflussen, aber das ist dann eben, sage ich mal, allgemeines Lebensrisiko oder das Risiko der Branche. Auch wenn man natürlich sagen kann, warum immer Zeitarbeit. Man hat immer das Gefühl, wenn es irgendwas Bahnbrechendes gibt, trifft es dann immer die Zeitarbeit und es kostet dann immer Geld. Na, das ist, ist so ein hey. Eindruck, der der sich ja also in den letzten Jahren auch verfestigt hat. Was auch so ist, man hat da Neuerungen und Entscheidungen, die immer wieder Geld kosten. Die Tarifabschlüsse waren ja auch nicht gerade günstig, muss man sagen. Ja. Aber leider äh, kann man da sagen, dass es ist, ist so wie es ist. Wir wollen ja nicht das jammern, Marken. aber es ist
1: schon.
0: Ja, aber schwierig. ja, ein bisschen jammern tut ja mal gut. Das mag aber auch, also, dass, dass man da die, die Zeitarbeitsbrusche so gefühlt im Fokus hat, machen natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Zeitarbeit ja immer noch politisch umstritten ist. Es gibt ja immer noch, auch in der, in der allgemeinen Diskussion, ja die bekannten Player, Parteien äh, und, und äh, Personen, die sagen, die Zeitarbeit ist prekär, die Zeitarbeit gehört abgeschafft oder zumindest noch weiter reguliert. Und demgemäß hart muss die Zeitarbeit ja auch gegen gegen entsprechende Ressentiments ankämpfen und, und diese Bestrebungen politischer, Natur oder auch in der juristischen, in, der, in der juristischen Schriftung, die führen natürlich dann zu, zu solchen Auseinandersetzungen, die sich dann oftmals auch dann monetär zulasten Letzte Arbeitnehmer auswirken, wenn dann die Rechtsprechung ja solche Entscheidungen lässt, wie wir in der Vergangenheit hatten, die sie möglicherweise zu erwarten sind, Fragezeichen, Hausrufezeichen, oder wie dann auch der Gesetzgeber darauf reagiert. Anders ist ja dann auch der nächste Punkt, weil es auch ein politischer Spielball ist. Oder möglicherweise wir, wir werden. einfach.
1: Wir glauben an das Gute und hoffen, dass das äh, Bundesarbeitsgericht ähm, der Zeitarbeit positiv äh, gesonnen ist und äh, zu unseren Gunsten entscheidet. Ähm, ja, wir hoffen einfach mal. Ja, ich ist, meine, ist, man muss das mit, auch,
0: muss das mit, mit Augenmaß. sehen. Also ich, ich glaube nicht, dass das Bundesarbeitsgericht, auch wenn das natürlich kein Punkt ist, den man im Rahmen einer rechtlichen Betrachtung ähm, reinziehen kann, aber dass man durchaus nicht den Willen haben dürfte, und das, das dürfte auch so sein, die Zeitarbeit kaputt zu machen. Also das dann, aber letztlich sind die nur Recht und Gesetz unterworfen und wenn das dann in wirtschaftlicher Hinsicht nachteilig ist, dann ist das mal keine für das Bundesarbeitsgericht maßgebliche rechtliche Erwägung. Aber ich hoffe ja immer, dass auch noch gesunder Menschenverstand waltet und das, auch wenn es nicht direkt in die rechtliche Argumentation einfließt, die Meinungsbildung dann im Senat vielleicht auch im positiven Sinne beeinflussen vermag. Aber das weiß ich natürlich nicht, wie dann da so die Diskussionen im, im Senat stattfinden. Ich meine immer, das sind ja auch Menschen und die, die müssen sich auch eigentlich darüber Gedanken machen, was passiert denn, wenn man das so
1: entscheidet. Gut, wir hoffen, dass sie den Podcast hören. Vielleicht nicht den Anfang, wo wir dann schon irgendwie ich das vorweggenommen haben, aber dass sie auch bis zum Ende durchhören und dann auch ähm, merken, es muss ja irgendwie auch immer umgesetzt werden ne? und ich glaube schon. Ich habe schon das Gefühl, dass wir ja sehr stark im Fokus da sind. Aber dieses Jammern, ich will auch nicht da jammern. Auch das werden wir umgesetzt bekommen. Auch das kriegt die Branche hin. Wenn eine Branche es hinbekommt, dann die Zeitarbeit. Und bin ich, ich habe damit brauchen halt und wie du gerade schon sagtest, Geld muss man haben oder sollte man haben. Ähm, passt er ja schon? Ne? Wir müssen auch ein paar Reserven haben, auch für sowas und Bildet mal ein paar Rückstellungen. Vielleicht braucht ihr sie nicht, dann könnt ihr sie nachher auflösen. Das ist immer schön. Ist dann ein besseres Ergebnis nachher. Und wir halten auf jeden Fall euch ähm, hier auf dem Laufenden auf dem Kanal. Alex, sobald äh, der 31. gewesen ist, ne, gucken, dass wir Zeiten auch im Podcast wieder aufnehmen und dass wir dann auch ähm, ja, über die Empfehlung, die äh, Interpretation dieses Urteils dann auch äh, sprechen. Und dann wisst ihr mehr. Also Kanal abonnieren, dabei bleiben dann verpasst ihr auf jeden Fall das Ergebnis nicht und wir werden gucken, dass wir wirklich zeitnah euch dann auch mit dem aktuellen Podcast dazu auf dem Laufenden halten. Ja, Alex, jetzt sind wir doch ein bisschen länger geworden. Wir wollten eigentlich nur eine Viertelstunde, jetzt haben wir 25 Minuten gemacht, aber es war wieder ein wichtiges Thema, was auch dementsprechend auch eine gewisse Länge auch erfordert. Haben wir noch was vergessen, Alex? Das letzte Wort gehört wie immer wegen dir. Nein, das ist
0: ein spannendes Thema, da hätte man sicherlich auch wesentlich mehr zu sagen können. Das war jetzt ja doch ja, holzschnittartig, aber ich glaube, dass die wichtigsten Punkte, die Message, die wichtigsten Punkte und die Message, dass wir die, dass wir die drin haben und ja, jetzt bleibt es erstmal abzubaden und dann, hat es ja schon gesagt, werden wir zeitnah nach der Entscheidung dann aktualisierten Beitrag bringen. Was heißt das denn jetzt konkret für die Branche?
1: Ja, okay, bereit für Zeitarbeit, abonnieren, teilen, ja. Ähm, wenn ihr jetzt gerade sagt, okay, mein Geschäftsführer, mein Inhaber, von der Firma der Inhaber, der, hat, der hört gar keinen Podcast, dann auf jeden Fall teilen und äh, dass die Kollegen auch Bescheid wissen und passt auf bei befristeten Arbeitsverträgen. Generell bin ich kein Befürworter, dann ist spätestens jetzt die Zeit, da mal mit aufzuhören, weil befristete Verträge ist ein falsches Zeichen für die Branche, für die Mitarbeiter und auch für die Außendarstellung und Außenwirkung. Okay, danke dir, Alex. Wir hören und sehen uns ja bald. Ne? Danke dir. Ciao. Vielen Dank, Daniel. Ciao.